0: C'est bon, c'est vrai. On est bon? Ouais. Models.fr vous présente son podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast de Models.fr. Pour notre tout premier podcast, nous accueillons Eric, qui est le fondateur et le directeur de Models.fr. Bonjour, Eric.
1: Bonjour, Mathilde.
0: Comment allez-vous?
1: Parfaitement bien, merci.
0: Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode. Ma première question, ça va être un petit peu de vous présenter à nous. On a envie d'apprendre ce qu'est Models et comment, comment cette, cette, ce groupe d'agence de mannequins a été créé.
1: Le groupe a été créé il y a maintenant 26 ans à Paris, euh, dans un premier temps. Et on a commencé à l'époque par une première agence euh, qui était euh, totalement orientée mannequin pour la publicité. Cette agence s'appelait Contrebande. C'est avec elle qu'on a commencé Ensuite, au fur et à mesure du temps, on a créé ou bien racheté des agences qui faisaient autre chose. Et c'est comme ça qu'on a créé une agence d'enfants, on a créé une agence de seniors, une agence de mannequins grande taille. On a été les premiers d'ailleurs à Paris à cette époque. Et puis on a aussi des agences qu'on a rachetées, comme l'agence de sportifs sport modèle qui était une agence qui était complètement dédiée aux glisseurs, qui était à Chamonix. Et euh, qu'on a ramené à Paris et pour laquelle on a voulu recruter toute une série de sportifs, hommes et femmes, dans plus d'une centaine de disciplines. Et on en a fait la plus grosse agence de sportifs de, de Paris. On a aussi, euh, euh, depuis, créé d'autres départements, euh, euh, une agence de mannequins pour la mode, Hommes d'abord, qui s'appelle Rock. Et puis ensuite, euh, une agence de mannequins mode pour les femmes, qui s'appelle Cover. On a régulièrement comme ça des, des créations d'agences dédiées, on appelle ça des, des départements dédiés, parce qu'en fait on les dédie et à une offre et à un type de clientèle. C'est une, une segmentation qui fait notre originalité, il y a très très peu d'agences dans le monde qui fonctionnent de cette manière, on en est conscient. C'est une mécanique en étoile avec un back-office central et toute une série d'enseignes commerciales autour. C'est un choix qu'on a fait il y a longtemps et dont on est très très content et qu'on va continuer à développer. Entre-temps, on a aussi euh, mis un pied à l'extérieur.
0: Ah, oui, c'est intéressant.
1: Une agence euh, en Belgique qui s'appelle Flag qui est à Bruxelles. Et puis depuis 2016, on a euh, racheté euh, une agence et beaucoup développé une agence à New York qui s'appelle Heroes et qui marche très très bien.
0: Donc ça fait 26 ans maintenant, ouais. comment c'est arrivé toutes ces créations, ces rachats d'agences Ce sont des opportunités que vous avez pu saisir ou c'est à... Est-ce que vous êtes arrivé avec Contrebande, déjà en ayant l'idée de se dire on va toucher à plusieurs secteurs, parce que comme on l'a dit, il y a les sportifs, les enfants, la mode, le commercial, ouais. cette idée en fait de s'agrandir au fur et à mesure, c'était un choix dès le départ ou c'est arrivé comme ça
1: C'était pas du tout un choix au départ, on avait... Au départ, juste le projet de, de faire contrebande et de développer ça. Mais il y a eu et des idées et des opportunités. Il y a eu des opportunités parce qu'il y a eu des agences qui étaient à vendre, des patrons d'agences qui partaient à la retraite, qui voulaient céder leur activité, etc. Et puis d'autres dossiers qui ont été simplement des idées parce qu'on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Par exemple, dans le domaine des grandes tailles, il n'existait rien. Les agences de mannequins ne voulaient pas entendre parler de ça parce que ce n'était pas suffisamment glamour. Euh, et nous, on y croyait. Donc, à l'époque, on a été les premiers à lancer à Paris une agence complètement dédiée aux grandes tailles. L'agence Plus. L'agence Plus, et, et qui existe toujours aujourd'hui, preuve qu'on avait raison. Il y a un marché, il y a une offre, mais il y a un marché. Et on a fait pareil pour les seniors. On, on s'est dit, c'est trop dommage. Euh, la démographie européenne vieillit. De plus en plus de publicités font appel et cherchent des gens qui sont plus âgés que nos mannequins habituels. Mais on n'a pas l'offre, on n'a pas, pas de quoi répondre oui euh, aux demandes, euh, il faut créer une offre dédiée. Et on a créé coup sur coup deux agences dédiées. L'une qui s'appelle Masters, qui rassemble toute une série de mannequins euh, à partir de 45 ans et jusqu'au senior et jusqu'à jusqu très loin, puisqu'on a, a eu des centenaires. Et puis une autre, très très ciblée haut de gamme, qui représente pour l'essentiel d'anciens top modèles, qui rencontrent là une deuxième partie de carrière en quelque sorte, qui sont toujours encore très belles et très beaux, et qu'on arrive à vendre parce que le marché publicitaire c'est énormément ouvert aux seniors maintenant.
0: Et Models.fr, à l'heure actuelle, ça représente combien de salariés En fait, on a envie de savoir cette évolution ouais. aussi en interne, parce que c'est une belle histoire qui, ouais. qui a évolué au fur et à mesure et qui va, je ne pense, passer, continuer d'évoluer.
1: On l'espère, on va tout faire pour, en tout cas. C'est tout ce qu'on qu se souhaite. Quand on a commencé, on était trois, c'est tout. On, a, on faisait tout nous-mêmes. Le booking, la facturation, euh, la prospection, on faisait tout. Aujourd'hui, on est 29 à Paris, on est 8 à New York, 2 à Bruxelles, donc ça commence à faire. L'évolution euh, a été euh, plus rapide en fonction de certaines agences et aussi en fonction de certains territoires. Par exemple, à New York, on s'est développé très vite, plus vite que en, ce qu'on qu a vécu en, en Europe, parce que les, les conditions ne euh, sont pas les mêmes. Mais euh, oui, il y a une, il y a une évolution euh, notamment les cinq dernières années, assez rapide. On a depuis très, très longtemps euh, beaucoup misé sur euh, le développement de la prospection indirecte, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mmh. les sites Internet, euh, les newsletters, euh, la, le bouche-à-oreille qui a fonctionné énormément euh, entre les mannequins, pour le recrutement, par exemple. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est qu'on a, je dirais que le, le succès appelle un peu le succès, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de plus en plus de campagnes marquantes, oui, où on participe à de plus en plus de de show, de défilé, où de plus en plus de nos mannequins sont vus ici, là, etc. Très naturellement, les clients euh, bah, nous contactent, au moins nous sollicitent. Après, est-ce qu'ils trouveront leur bonheur C'est autre chose, mais au moins nous sollicitent. Et donc, on a de plus en plus de, de demandes. Et puis, une autre raison aussi, c'est qu'on a énormément développé l'offre. On est aujourd'hui l'agence qui a le plus gros fichier de Paris, 24 000 personnes en tout. C'est unique, ça permet... Et là-dedans, il y a plus de 6 000 personnes qui sont actives, entre guillemets, c'est-à-dire qui oui. bossent de temps en temps, qu'on propose, qui participent au casting et tout. Donc, on a une sorte de creuset tel que, et c'était l'objectif de la segmentation, que quelle que soit la demande du client, peu ou prou, on est capable de dire on a. Et même pour des demandes très originales. Moi, je me souviens quand j'étais au booking de sport modèle, parce que je suis passé par tous les domaines, on a eu des demandes quelquefois très, très, très rigolotes, très originales, et on était la seule agence à pouvoir répondre. Par exemple, on nous a demandé un jour toute une équipe euh, de natation synchronisée, euh, hommes. Et ce n'est pas si fréquent. On l'avait. On, on, on nous a demandé des choses très très variées. Euh, le musée Grévin nous a demandé euh, le corps de quelqu'un qui devait correspondre parfaitement au corps d'une célébrité euh, très très connue, sportive. On l'a trouvé. Et il fallait que ça corresponde pour chacune des mensurations. Le, le tour de mollet, le tour de cuisse, tout. Donc on est on a, et pour les pubs, c'est pareil. Puisqu'on a tout ce cheptel, on est capable de répondre même à des demandes très transversales. Par exemple, si on nous dit qu'on fait une publicité sur une marque de voiture et qu'on a besoin de la grand-mère, des parents et des enfants, on a, parce mmh. qu'on fait aussi les enfants. Donc, l'un des facteurs, pour répondre à votre question, c'est aussi le fait qu'on a une offre qui est toujours, toujours grandissante et qu'on essaie, et ça aussi, c'est notre travail, d'adapter à ce qu'on perçoit de la demande. Il y a des profils qui sont demandés en fonction des périodes, et on est toujours en train d'essayer de coller à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit de la demande, du mood actuel, de la mouvance, de, de ce que les gens aiment, parce qu'il y a des vagues comme ça. On le voit d'ailleurs dans les publicités, dans la mode, on le voit, il y a des vagues. Il faut avoir
0: un temps d'avance quand même et sur voilà. ça. pour. Ce... Il faut
1: être capable d'anticiper, parce que quand quelqu'un euh, se met à nous demander euh, une rousse d'un mètre 80, il faut savoir pour pourquoi la rousse, tout à coup, est à la mode et qu'il oui. y a quatre couvertures de magazines qui en font C'est juste parce qu'un photographe a fait un truc marquant, etc. Donc, on est obligé d'être toujours à l'affût pour toujours nous dire et nous poser la question, avons-nous en magasin, si j'ose dire, ce qui va être utile, ou à la mode, aux grandes maisons, ou à la pub ou... Voilà. Et, et c'est aussi ça, je pense, le secret, c'est de toujours se dire, comment bouge le marché Est-ce que nous sommes capables de le servir car nous sommes d'abord une société de service.
0: Et là, vous, vous estimez qu'actuellement, vous, vous arrivez à répondre à toutes les demandes avec ces neuf agences
1: Pas encore. Pas encore, parce qu'en en fait, il y a plein d'autres demandes maintenant qui arrivent. On nous demande par exemple de moins en moins de, pardon si je choque un peu, de porte-manteaux purs, c'est-à-dire des, des gens qui sont beaux, qui portent on bien ce, ce qu'on de leur demande là. Voilà. On nous en demande de mmh. moins en moins. Et on nous demande de plus en plus de gens qui ont une histoire à raconter, mmh. qui ont un talent à montrer qui ont une communauté qui les suit et avec des un vrai en engagement. Fait. Et donc, il faut qu'on aille de plus en plus vers ce que j'appelle des profils et pas seulement de beaux et bienfaits mannequins, même si on va continuer et il en faudra toujours parce que le défilé, il est muet. Donc, il faut juste des gens qui portent bien. Mais on voudrait d'ailleurs aller de plus en plus, même nous, parce que ça nous plaît, vers euh, la défense de vrais talents, de gens qui ne sont peut-être pas beaux au sens des critères habituels des agences de mannequins mais qui ont quelque chose. Parce qu'on peut ne pas être beau, mais avoir du charme. On peut ne pas être beau, mais avoir un talent et, et avoir une, une correspondance avec l'image que souhaite se donner la marque. Et donc, je pense qu'on va de plus en plus aller vers la représentation d'artistes, de plus en plus aller vers la représentation de métiers très divers, tant qu'il y a quelque chose de cohérent, tant que les gens ont, expriment quelque chose qui intéresse et, et qui a un sens qui est donné à la communauté qui les suit. Donc, je pense que ça, déjà... C'est une des directions vers lesquelles on voudrait aller. Quels sont les autres gros changements que vous avez pu voir Il y a eu beaucoup d'autres changements. Le, le premier des changements qui nous est tombé dessus, et tant mieux, c'est euh, la numérisation et la digitalisation. Mmh. Quand j'ai commencé ce métier, euh, on avait des tables de booking avec des grandes fiches, une fiche par mannequin. On répondait au téléphone. On envoyait des mannequins faire la queue à des castings. Après, voilà, c'était complètement... On envoyait par coursier des books. Enfin, tout ça est terminé. Tout ouais. ça est terminé. Le client nous donne son brief, on lui envoie des propositions par un package Internet et exceptionnellement, il peut vouloir voir les mannequins. Mais dans maintenant 80% des cas, le mannequin n'a pas à se déplacer avant d'être solli sollicité grâce justement aux outils numériques dont on dispose parce que le client peut très bien à distance l'interviewer. Ouais. Le client peut très bien à distance lui demander de faire une self-tape. Le client peut très bien, même à distance, on l'a fait pendant la pandémie, euh, notamment à New York, on l'a beaucoup fait, Envoyer des vêtements au mannequin et lui demander de se filmer en les portant pour voir si ça va aller et si ça le fait avant d'aller plus loin. Donc, il y a d'abord cet aspect de la numérisation qui nous a fait gagner énormément de temps parce que c'était très chronophage et qui nous a fait surtout apprendre une autre manière de proposer nos mannequins. Avant, la seule manière de proposer un mannequin, c'était de remplir, d'imprimer des photos, de les mettre dans un book, de bien les choisir et d'envoyer aux clients. Maintenant, c'est complètement différent. On peut faire une vidéo, on peut faire un pola, on peut demander aux mannequins de se filmer ou, ou de le filmer euh, de, de, en faisant quelque chose de précis. Euh, un marchand de yaourt peut nous demander, c'est déjà arrivé, de filmer les filles euh, en train de, de, de manger du yaourt et de dire que c'est sublime, que c'est carrément voluptueux et tout. C'est très drôle d'ailleurs, c'est parce qu'on finit par faire un métier qui n'était pas le nôtre, qui est un métier de casting, mmh. mais... Euh, on intervient de plus en plus dans la relation avec la personne qui a un imaginaire et qui a décidé de faire une pub comme ci, comme ça. Ça nous intéresse beaucoup plus que juste d'être des pouces boucs, si j'ose dire. Donc, on intervient de plus en plus, on essaie de mieux en mieux de comprendre ce que la personne a dans sa tête. C'est probablement le plus dur de notre métier, parce que souvent, les gens expriment quelque chose, mais ils ont eux-mêmes des filtres pour l'exprimer. Et nous-mêmes, on a un autre filtre pour le comprendre. Donc, c'est souvent... Le plus difficile de notre activité, c'est de comprendre exactement ce que la personne veut et ce qu'il faut à cette maison, à cette marque par rapport à son image, par rapport au positionnement qu'elle a choisi.
0: Vous avez parlé de, de Covid, justement, euh, qui a eu des... Ça s'est aussi certainement beaucoup digitalisé pendant cette période.
1: Oui, ça a poussé.
0: Voilà, en fait, on aimerait savoir le, le gros challenge Covid, comment vous l'avez géré et l'après
1: Comment on a réagi Alors, ça dépend des territoires. En France et à New York, ça n'a pas du tout été la même manière de réagir. En France, on a été obligé euh, d'arrêter vraiment complètement l'activité au niveau de la commercialisation des mannequins, sauf. Exception. Par exemple, pour des essayages qui étaient indispensables, on a continué avec des autorisations, avec des, des papiers émis par les clients, par les grandes maisons, en disant mais on en a absolument besoin parce que nous, la collection va sortir à telle date, etc. Donc voilà, pour le reste, on a voulu garder le contact avec tous les mannequins et les clients. Donc on, on s'est attaché à tout préparer, à profiter de ce temps-là pour dire, ben, on va essayer de rendre ce, ce moment absolument incroyable, quelque part bénéfique. Oui. Et donc, on en a profité pour mettre à jour des tas de choses, euh, faire, faire, expliquer aux mannequins comment ils peuvent nous aider à les vendre de chez eux. On leur a envoyé des tutoriels pour qu'ils apprennent à se filmer avec leur, leur téléphone. On leur, on, on leur a donné des exemples, etc. On a contacté euh, euh, des clients pour euh, leur dire « Écoutez, on est là et il y a des choses qu'on peut faire quand même, etc. » On n'a jamais lâché, nous. on n'a jamais dit on ferme, on attend. Jamais. Et c'est probablement pour ça qu'on a en 2020 euh, subi une baisse très raisonnable par rapport à certains de nos concurrents qui, ont, qui se sont carrément enfin, effondrés. On a pu traverser 2020 euh, de manière assez, euh, assez, assez bien. Grâce à ça, à mon avis, c'est qu'on est, qu est resté complètement sur le pont. On a équipé tous les tous les bookers chez eux. J'ai même livré pour certains euh, des imprimantes multifonctions, des, <rire> des sièges, des ordi portables. On a équipé tout le monde et on a dit on fait tout ce qu'on peut quand même. D'abord pour pas laisser les mannequins dans le noir parce que ça a été terrible pour les mannequins. Les mannequins étant dans des dans des dans des systèmes de contrats euh, précaires, pour eux ça a été une catastrophe. Tout s'est arrêté financièrement. Parce il noter, ils, sont, ils
0: sont salariés en fait les mannequins en France. Alors
1: voilà, la France est le seul pays au monde mmh. où le mannequin a le statut de salarié. Et ce sont des salaires, des fois, pour deux heures, une demi-journée, une journée, trois jours. Mais quand il n'y a plus de contrat, il n'y a même pas de chômage partiel, puisque le chômage partiel, qui a couvert beaucoup d'entreprises françaises, il ne concernait que les gens qui étaient sous contrat. Donc, pour tous les mannequins, quasiment, ben, ça a été une catastrophe financière. Et on a, nous, fait beaucoup de choses pour eux. On a, on a versé, pendant toute la, toute la période des confinements, des avances. On a versé en avance certains droits qui n'étaient pas encore encaissés, pas pour les aider, pour ne pas les lâcher. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu et je crois que ça aussi, ça nous a beaucoup servi parce que les mannequins nous ont, euh, nous ont vraiment remerciés et surtout nous ont dit « vous avez joué le jeu, vous avez été loyaux » et ça nous a généré beaucoup de fidélité et beaucoup de bouche à oreille positif.
0: Oui, parce que vous les avez rassurés en fait, pendant cette période, ce qui oui, est très important. Oui, parce que
1: dans, dans certaines agences, on leur a juste dit « c'est fermé oui, ouais. ». C'est une catastrophe de répondre ça à quelqu'un qui n'a qui même pas de quoi payer son loyer. Donc, on a, on a vraiment essayé d'être avec nos mannequins, comme avec nos clients qui avaient pour certains des problèmes réels parce que il fallait, il fallait avancer dans la production, dans la pré-prod et tout, et ils n'avaient pas de mannequins. Donc, on a vraiment fait tout ce qu'on a pu et c'est pour ça qu'on s'en est très bien sortis en 2020 finalement.
0: Mon autre question, on parlait d'évolution, euh, donc déjà dans le booking, donc tout ça, vous nous avez dit que vous avez commencé à trois, qu'il y avait beaucoup ouais. de papiers, on a tout digitalisé. Ouais. Quel grand changement vous avez vu, vous avez pu constater vous, alors premièrement dans la mode, donc quand on va dire mode, évidemment on va parler surtout de, des shows, et dans le côté commercial, donc dans les pubs
1: Dans la mode, il y a vraiment un grand changement, c'est que les mannequins ont des carrières de plus en plus courtes, et les mannequins sont de moins en moins des stars. Et il y a eu une époque dont tout le monde se souvient, où on connaissait tous au moins cinq ou six noms de grands mannequins. Mm. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, et qui d'autre Aujourd'hui, si vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, citez-moi 10 top modèles, ils ne savent pas. Donc, il n'y a plus cette, cette grande époque des mannequins, entre guillemets, stars, qui, qui avaient une aura exceptionnelle, qui avaient une, une carrière euh, qui, qui, qui dépassait toutes les frontières. Maintenant, il euh, y a beaucoup de mannequins sur le marché mais souvent pour la partie mode, leur carrière est très très courte. Parce que les clients veulent se distinguer. Et donc, beaucoup de clients nous disent, on veut un mannequin qui n'a jamais été vu. On veut un mannequin euh, qui n'a pas déjà été pris par un tel, par un tel, par notre concurrent, par truc. Donc, à l'époque, euh, si un mannequin devenait une star, tout le monde le voulait. Et puis, ce pas grave qu'il ait fait aussi telle maison, telle maison, telle marque. Aujourd'hui, il n'y a plein de maisons qui disent non non nous on veut du fraîche, on veut du on veut des gens que personne n'a vu on veut
0: un truc un truc incroyable on veut une nouvelle tête on veut voilà mais ce qui répondent pas justement aussi aux demandes où en fait on le constate la jeune génération se lasse très vite
1: ben c'est tout le problème mmh. je pense que c'est lié au fait que on est dans une génération qui zappe, qui qui, qui est éphémère, le, le principe même du réseau social, c'est éphémère, quelque chose qui est publié sur Instagram, dans trois mois, plus personne ne le verra, et même des fois dans une semaine, donc c'est catastrophique parce que ça accélère tout, mais ça veut dire aussi que ça rend tout obsolète, très vite. Donc cette, cette société est en train de prendre tous les domaines, et ça fait qu'au bout, ben, ça passe vite pour certains mannequins, et donc c'est un vrai sujet. Ça c'est le, le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la mode a beaucoup évolué sur les podiums. Il y a une époque, euh, je fais peut-être un peu vieux crouton en parlant comme ça, mais il y a une époque, euh, on avait de très belles filles sur les podiums. De très, très belles filles. Incroyable.
0: Mais oui, qui avait euh, quelque chose qui dégageait, Et qui avait
1: quelque mmh. chose. Aujourd'hui, on voit de plus en plus sur les podiums, des gens, on se dit, il est mannequin, lui mmh. Enfin, je veux dire, des gens pas beaux, des gens très strange, très bizarre, très waouh. Enfin, on se dit, oula Même des gens, euh, honnêtement, enfin aucun critère de beauté euh, euh, artistique n'est là. C'est juste il y a quelque chose qui a fait que... Et donc, je me dis, il y a quand même une grosse évolution à ce niveau-là, parce qu'on voit de moins en moins de superbes personnes et de plus en plus de gens à part, on va dire à part. En fait, on a l'impression que les maisons veulent se faire remarquer et que maintenant, tout est bon. D'abord, on, on, on a transformé les défilés, ça aussi, c'est une évolution, on a transformé les défilés en shows mondiaux, Monstrueux.
0: On a vu le dernier show, euh, on peut le citer, de Louis Vuitton quand même. Qui... Plein de shows. On avait un spectacle.
1: Voilà, mais, mais, mais plein, plein s'y sont mis. Jacques Mus a fait Versailles.
0: Il est hors calendrier euh, aussi voilà. maintenant en
1: plus. Vuitton a fait le pont neuf. Et puis alors un show incroyable, sublime d'ailleurs, sublime. Mais en fait, j'allais dire que ça me donne l'impression que ce qui est en train de défiler est passé au deuxième plan.
0: Oui, ouais, c'est...
1: C'est enfin, peut-être tort, mais c'est comme ça que je le vois. Et je me dis, ça, c'est dommage. Si, si vraiment, c'est une évolution durable, c'est dommage parce qu'il y avait quand même des choses sur le défilé, simplement. En on ne regarde plus la collection, voilà, on regarde tout ce qu'il y a On a parlé de, de la voiturette, on a et parlé euh, euh, de la chorale de gospel, des on stars, a parlé ouais. des stars. Bah Oui, mais enfin, l'objet, c'était quand même les gens qui étaient en train de défiler. Donc là, je me dis, il y a une évolution. Maintenant, c'est The Show. L'une des maisons qui a toujours fait des shows fantastiques et d'ailleurs sublimes, c'est Chanel. Mais à l'époque, c'était surtout une maison à part. Maintenant, je crois que toutes les maisons veulent faire un truc pour se faire remarquer. Voilà, il, faut, il faut que ça booste, il faut qu'il y ait du, du réseau social derrière, il faut que ça buzz, il faut tant de vue, etc. Ouais, ouais. Ça, c'est une évolution. Pour répondre à votre question, je ne suis pas sûr qu'elle qu soit durable parce que je pense que tôt ou tard, il y a des maisons qui voudront revenir au, au sobre. Moi, je crois beaucoup dans le sobre. et D'ailleurs, même dans la presse aujourd'hui de mode... Beaucoup, vous l'avez vu, parlent de « quiet luxury », etc. Donc, je pense qu'on reviendra ça un peu au Ça revient en ce
0: moment même, actuellement. Mais pour
1: l'instant, dans les shows, c'est carrément la folie. C'est euh, « oui. qui va faire plus demain ?» Donc ça, moi, ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'évidemment, la partie vraiment mode, c'est-à-dire les premières mains, les petites mains qui ont fait quelque chose de miraculeux, ça passera au deuxième plan. Ce serait dommage. Une autre évolution, c'est que toutes les maisons maintenant ont décidé de pousser tout leur budget publicitaire sur les réseaux sociaux, sur le digital. Ce qu'elle ne faisait pas au départ, parce qu'elle tenait beaucoup à l'aspect exclusivité, invité, euh, venir. Après, il y a un critique de mode qui va dire, voilà. Maintenant, j'allais dire presque quel intérêt d'être invité, puisque de toute façon, le monde entier va le voir en streaming mmh. ou en, en replay. Et en plus, va le voir beaucoup mieux parce que c'est filmé avec 15 caméras et on va tout voir super. Donc, il y a une autre évolution là, c'est que le défilé, j'allais dire, je suis obligé de dire ça aujourd'hui, c'est triste, mais à l'ancienne, avec des invités triés sur le volet, euh, les gros clients de la maison, un peu, une, forme, voilà, une forme d'exclusivité. Bah Aujourd'hui, quand vous avez un défilé qui a 500 millions de vues, euh, bah c'est terminé, il enfin, n'y a plus d'exclusivité. Oui, oui. Donc, on, a, on est passé dans un autre monde à ce niveau-là. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que c'est complètement différent. Et que je ne sais pas où ça va s'arrêter, parce qu'à partir du moment où quelqu'un fait un truc de fou, qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine va falloir faire mieux. Oh, ouais. Donc, et surtout, les concurrents aussi vont vouloir faire mieux. Donc, on entre quand même dans un truc où là, c'est l'escalade purement buzz. Quoi.
0: Exact, ouais. Et
1: j'aurais préféré, et peut-être que ça va revenir, des gens qui fassent un truc plus sobre et plus axé sur ce qui est en train de défiler. Je pense qu'il ne faut pas oublier
0: <rire> la base. La base, <rire> exactement. Et dans la, dans, le, dans la pub, justement, quel grand changement vous avez pu constater depuis plus de 20 ans maintenant
1: Alors, dans la pub, là, ce qui a beaucoup changé, c'est le côté éphémère des campagnes. Quand j'ai commencé ce métier, il y avait des campagnes qui, quelquefois, étaient renouvelées pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans. Aujourd'hui, c'est fini. Les campagnes, c'est du Kleenex. Pour la plupart, il y en a quelques-unes qui sont des campagnes qui ont été phares et donc on a dit, bon, on va la ressortir, c tout le monde ouais. la connaît. Mais en fait, de plus en plus, les, les agences qu'on sait en communication produisent pour du court. C'est-à-dire que ça va être utilisé... Par exemple, un autre exemple, à l'époque, on nous achetait des droits pour un an. Pour... Maintenant, ils nous disent, droit télé trois mois. Ou, euh, ou Internet, machin. Donc, vraiment, voilà, c'est court. Et il faut produire beaucoup. Ça, c'est l'autre changement. On produit beaucoup parce que comme il y a des réseaux sociaux, et pour les réseaux sociaux, il faut alimenter tous les jours, pour certaines maisons, eh ben, il faut faire des photos et des films tous les jours. Donc, c'est un travail de titan. Mmh. Et vous avez des maisons qui nous disent « Voilà, j'ai 300 photos à, produ à produire dans l'année, comment on fait ?» enfin, On a changé de braquet complètement. Et donc, on rentre encore là toute une série de productions très rapidement obsolètes. Sauf, encore une fois, quelques exceptions, parce qu'il y a des campagnes qui ont tellement marqué que les maisons font du vintage en disant « On les ressort, c'est marrant, c'est sympa. Bon, » voilà. Mais le reste, ben, ça passe super vite, beaucoup plus vite qu'avant.
0: Vous parlez de réseaux sociaux, justement. Donc, ces réseaux, comment vous les utilisez Parce qu'ils n'existaient pas il y a 20 ans. Enfin, du moins, il n'y avait pas tout, tous ces réseaux.
1: Il n'y avait pas tout ça.
0: Comment vous les avez introduits dans votre manière de, de communiquer dans, dans, dans ce secteur, justement, de, de qui est le mannequinat Oui,
1: en fait, on les introduit progressivement parce qu'on on essaie de voir qu'est-ce qui va être le plus intéressant par rapport au marché qu'on attaque. Aujourd'hui, il y a énormément de réseaux sur lesquels il y a des clientèles très différentes. Et en plus, par zone géographique, les réseaux ne sont pas les mêmes. Si on veut travailler l'Asie, ce n'est pas du tout les mêmes réseaux. Aux États-Unis et en Europe, les réseaux ne sont pas numéro un euh, au même endroit. Donc, on, on y va progressivement. On a eu euh, d'abord Facebook au tout début, comme tout le monde. Ensuite, on a eu Instagram. On commence à avoir YouTube, TikTok, Vimeo, etc. et d'autres. Et puis, on aimerait avoir euh, tout au, au, à, à l'idéal. Mais l'ennui, c'est qu'on pourrait avoir Snap, Twitch, il y en aura d'autres demain. On ne veut pas être partout non plus. On veut être dans ceux qui s'adressent, parce que nous, on n'est pas un grand public, on est B2B. On veut être dans, dans ceux qui s'adressent à ceux qui nous intéressent, soit parce que ce sont des gens qu'on qu veut prospecter ou qui peuvent, qui peuvent utiliser nos services, soit parce que ce sont des profils qu'on aimerait recruter. Et donc, c'est vachement fin comme travail parce que c'est très difficile de savoir... En gros, on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est un peu comme lancer un filet dans l'eau. Il y a énormément de gens qui vont recevoir ça, mais ils, ils, enfin, c'est pas qu'ils nous intéressent pas, mais ils ne sont pas concernés. Soit parce qu'ils sont d'une tranche d'âge, bah, on n'est pas en B2B, et puis surtout, ils sont pas dans le domaine, ils sont pas motivés par ça, et voilà. Donc, c'est un, un travail difficile pour nous parce qu'on est en, en B2B, d'être sûr qu'on s'adresse aux bonnes personnes et qu'on va impacter les bonnes personnes. Et dans ce sens, des réseaux plus professionnels comme LinkedIn sont quelquefois plus utiles que faire un truc sur Twitch ou Snap ou je ne sais pas quel autre parce qu'il y en a tellement. En fait, on est en train de nous demander où est-ce qu'on doit être et surtout après qu'on ait décidé comment on doit y être. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la fréquence. Il y a des réseaux qui vous disent si vous voulez être bien sur tel réseau, il faut publier trois fois par jour. Bon, mais alors si on est sur 10 réseaux, ça veut dire qu'on ne fait plus que ça. Donc, et est-ce que c'est intelligent Est-ce que c'est est -ce est vraiment pertinent pour nous mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a quelque chose à dire d'intéressant ou si c'est juste pour publier enfin, bon. Donc, y a, on est dans une démarche, de, pour l'instant, de tâtonnement, il faut être honnête, et de recherche d'une expertise pour voir qu'est-ce qui va vraiment nous donner quelque chose. À ce jour, on sait qu'Instagram rend pour nous. On sait que ça nous amène des profils. On sait que nos clients nous regardent parce qu'on a des réactions. On a même des clients qui nous contactent par Instagram. Donc, on le sait. Mais on n'a pas encore apprécié la réalité de l'intérêt de TikTok. Oui. On y est déjà pour certaines de nos agences, on va y être pour les autres, mais on n'est pas encore sûr que ça va nous apporter quelque chose. On ne sait pas.
0: On est comme tout le monde, on essaie. Et c'est en train d'évoluer, TikTok. Et, et ça, ça évolue très vite, en plus. C'était très jeune, Voilà, c'était super jeune. Et en fait, on pas. se rend compte que maintenant, même les, les, des marques plutôt luxe sont sur TikTok. Voilà. Donc, au final, c'est un marché qui peut nous et, intéresser. Et c'est pareil
1: pour la vidéo. Euh, la vidéo, pendant des années, plus personne n'en parlait. Et être sur YouTube, ce n'était pas le sujet, alors que ça existe depuis longtemps. Et maintenant, tout le monde reparle des, des réseaux vidéo. Donc, on verra. On est en fait en, en train d'essayer à chaque fois. On met un pied, on voit, on, on essaie de faire bien, et puis on voit. Mais on est vraiment dans une politique, pour l'instant, je dirais, d'analyse et d'essai pour voir qu'est-ce qui est pertinent pour nous.
0: Dernière question, quand même, et oui. pas des moindres. Oui. Euh, 26 ans 29 oui. agences, même plus, 9 agences à Paris. Oui. La suite, c'est quoi pour Models
1: Alors, nous, on a deux, deux projets dans la prospective qu'on met en place. Le premier, c'est l'Asie, parce qu'on aime beaucoup euh, travailler avec les clients japonais et coréens. Et de la même manière qu'on s'est installé à New York, on aimerait beaucoup un jour s'associer ou s'installer en Asie. Et la deuxième direction, c'est la Scandinavie. Parce qu'on a, au-delà d'un tropisme qu'on a avec les mannequins euh, qui viennent de Scandinavie, on a de toute façon conscience qu'il y a un, un marché réel aujourd'hui qu'on ne traite pas, qu'on qu ne va pas assez voir. Et ce sont des clients qui ne viendront pas naturellement. On en a quelques-uns, mais on voit bien qu'ils sont un peu comme les Allemands. Ils viennent si on va les voir, si on, si on fait l'effort d'aller vers eux. Ce n'est pas du tout comme des Américains. Et donc, euh, voilà les deux grandes directions euh, qu'on piste pour l'instant, hein, qu'on qu creuse. On verra si on y arrive mais c'est très intéressant, c'est exaltant parce que ce sont des potentiels euh, énormes, notamment l'Asie.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: D'être encore là dans 26 ans, mais... Ah, ben là, <rire> non sur surtout surtout qu'on arrive à faire évoluer ce métier vers euh, quelque chose de, de respectueux, euh, quelque chose de... Et puis qu'on arrive à changer l'image de ce métier. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient à cause des médias que c'est facile, que ce n'est pas, pas un vrai métier. Que Alors qu'en fait, c'est un vrai métier, que c'est très dur pour les filles. Oui, d'être doivent toujours être se... en forme. Ah oui, oui. Oui. Et il y a une vraie image qui est mauvaise de, de, parce qu'on considère que c'est facile. Or, ce n'est pas facile du tout. Les filles voyagent beaucoup, doivent toujours être fraîches le matin, doivent être prêtes. Ouais. Être... C'est épuisant comme métier, en fait, quand on le fait vraiment professionnellement. Et euh, je regrette que dans beaucoup de médias, on ne montre que la, voix, la face, euh, c'est facile, je viens, je suis là, clique là, au revoir, j'ai gagné de l'argent. Ce n'est pas du tout ça. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter pour tout le métier, c'est d'arriver à démontrer à euh, ceux qui s'intéressent à nous que c'est un vrai métier, c'est une vraie profession, que nous sommes partie intégrante, euh, intégrante de la filière mode, sans laquelle rien ne se passe, parce qu'il n'y a pas bien. que les défilés il y a les essayages techniques, il y a plein de choses, il y a plein de mannequins que personne ne voit jamais, qui sont dans les maisons, qui essayent au kilomètre toute la journée. Il y a, il y a toute une série de métiers autour. Et c'est un vrai travail qu'on est en train de faire avec la Fédération française des agences de mannequins, c'est montrer une image de ce métier que le grand public ne connaît pas.
0: Merci encore pour, pour Merci ce podcast, j'ai été ravie de vous accueillir. J'espère qu'il vous plaira à tous et à très vite pour, pour la suite des podcasts des Models.fr. Encore merci Eric, à très vite. Merci Eric.